0: När vi läser Bibeln så märker vi ganska snart att Bibeln förnekar inte att det är både krävande och komplext att vara människa. Paulus konstaterar att våra omständigheter de skiftar. Livet kan vara på olika sätt. Och ja just det, det där har vi varit med om. Våra omständigheter de skiftar. Och Paulus han skriver så här. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt, jag kan leva i överflöd. Jag, jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt, att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Paulus har erfarenhet av att livet kan vara på olika sätt. Han har erfarenhet av fattigdom och överflöd. Våra omständigheter de skiftar. Bara för att jag är kristen så innebär det inte att livet bara är enkelt eller underbart. Paulus är öppen med att livet ibland är väldigt utmanande. Vi kan bli utmattade, vi kan bli uladdade. Men Bibelns budskap är att Gud vill hjälpa oss att hantera våra omständigheter oavsett om det är brist eller om det är överflöd. Bibelns Gud vill hjälpa oss att hantera livet så att vi kan leva till Guds ära. Vi tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd, som gör trasigt till helt. Vi tror på en Gud som gråter med, som delar glädjen, som reser upp människor. Gud är full av energi. Att vara med Jesus, det lyfter och inspirerar. Att vara i hans närvaro, det fyller själen med frid. Allt förmår jag genom honom som, då? Ger mig kraft. Vi tror på en Gud som vill ge kraft, oavsett våra omständigheter. Därför skriver Paulus, hämta nu styrka hos Herren av hans vadå, oerhörda kraft. Det finns en Gud som vill stärka, som vill hela, som vill trösta, som vill uppmuntra, som vill väcka drömmar till liv, som vill utmana Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Bibeln inbjuder oss till det, att hämta styrka hos Gud. Och det främsta sättet som vi har att närma oss Gud på, det är ju bön. Och det är lite svårt att hosta och ha ett headset. Jag ber om ursäkt om det kommer bli lite så här, host den här förmiddagen. Bön. Bön är det sättet som vi har att vända oss till Gud på. När vi ber så orienterar vi oss emot Gud. Vi vänder oss till Jesus, vi relaterar till honom. Och Bibeln inbjuder oss till att be, till att vända oss till Gud, att alliera oss med Fadern och Sonen och den Helige Ande, att koppla upp oss mot Gud och att ladda energi och kraft. Vad får du för associationer om jag säger ordet bön? Vad betyder bön för dig? Det här hade varit jätteintressant att låta mikrofonen gå runt. Det ska vi inte göra. Men jag undrar, vad får du för associationer om vi talar om bön? Jag är säker på att vi alla bär på olika erfarenheter och tankar om det här med bön- och jag är också övertygad om att vi har faktiskt mer att upptäcka. Vi kommer att i inledningen på det här året att lyfta fram bön ur ett antal olika perspektiv i samband med våra gudstjänster. Predikan kommer att utifrån olika bibeltexter handla om bön. Och jag tänkte lite kort bara eh, berätta vad som ligger framför oss. Nästa söndag så kommer vi att läsa från Matteus då Jesus talar om bön. Daniel Stenback kommer att ta oss med i en predikan om vad är det Jesus har att säga om bön? Söndagen efter det så kommer jag att ta oss med in i en text som handlar om Jesus sätt att be. Han är inte bara pratar om bön, han ber också. Vi ska läsa en av de texter som handlar om Jesus egen bön. Och sen kommer Inga Märta att ta oss med i en text om hur den helige ande ber. Sen blir det två söndagar med lite annat. En inflyttningsgudstjänst. Vi kommer att ta oss härifrån ner till våra nya lokaler i Manuskyrkan. Och sen söndagen efter det så är det ett års, en års högtid. Sen plockar vi upp tråden om bön igen och vi kommer att slå följe med dem. Bibelkaraktärer som har vandrat längre på bönens vägen, än vad vi har gjort. Som har större erfarenhet av bön än vad vi har kanske. Vi kommer att be tillsammans och läsa texter om när Daniel ber och när Paulus ber. Så välkommen med på ett antal gudstjänster så här i inledningen på det nya året. Då vi kan få bredda våran perspektiv på vad bön är och vad bön kan betyda. Jag är också glad att få presentera en nyhet. Jag tror att det har nämnts under tiden jag var borta i december. Men jag tar tillfället och nämner att det finns en nyhet i år. Och det är att vi under januari fram till sportlovet kommer att ha en bönekurs i Korskyrkan. Parallellt med våra söndagar så bjuder vi in till ett antal torsdagskvällar. Sex torsdagskvällar med början nu på torsdag den 9 januari. Många av oss tränar. Med viss regelbundenhet. Vi vet att det här att röra på oss fysiskt, det gör oss väl. Vi vet också att andliga övningar gör oss oerhört väl. Det gör själen gott, det gör människan gott. Att be, det gör oss väl. Och jag tänker mig att den här bönekursen det är som en sån grupppass på till exempel friskis och svettis fast det är inte med fysiska övningar det är övningar för själen så vill du inleda 2020 med att ta steg i bön, välkommen med under sex veckor kommer vi att gå igenom den där bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be, fader vår vi kommer varva teori och praktik, det tar en timme ungefär det behövs inget ombyte kom som du är och jag tror att vi ska få se en kort liten videosnutt där en av dem som har satt ihop den här kursen berättar lite vad det handlar om. Vi ska se om vi kan... Här har vi Pete Gregg. Välkommen med. Välkommen till gudstjänst. Välkommen till de här kvällarna på torsdagarna. Bön och arbete. Arbete och bön kanske är två ord som kan få beskriva våren som ligger framför oss. Vi har en hel del arbete framför oss. Vi ska packa ihop det som finns här för att flytta in i nya lokaler. Det ska renoveras i församlingsvåningen i Manerkyrkan. Men det kristna livet är inte bara arbete, det är också bön. Att koppla upp mot Gud, att hämta kraft och frid och styrka i gemenskapen med honom. Men hur är det med bön? Finns det tid och plats för bön? Plats för bön är rubriken för dagens predikan. Och jag skulle vilja ta dig med till en klassisk text- den här texten från ja, Lukas evangeliet, den finns faktiskt i de andra evangelierna också. Den läser vi första advent och vi läser den på palmsöndagen. Den text som man i kyrkåret återkommer till två gånger ofta. På första advent, vad är det vi läser om då? Jo, såklart. Hur Jesus rider in i Jerusalem. Folk hurrar och viftar med palmblad. Det är uppståndelse. Jesus rider in i staden. Men vad är det som händer sen? Vad händer när Jesus har ridit in i Jerusalem? Och efter några dagar så blir han ju korsfäst. Det vet vi. Men låt mig läsa de här verserna från Lukas evangeliet kapitel 19. Och jag tror att vi, vi ställer oss upp och lyssnar till Guds ord till oss den här förmiddagen. Från Lukas evangeliet kapitel 19 och vers 45. Lyssna! Sedan, och det här utspelar sig när Jesus har kommit in i Jerusalem. Direkt efter att han har ridit in i staden så berättar Lukas så här. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus- men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade i templet varje dag. Överste prästerna, de skriftläda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom i vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle göra det. Eftersom allt folket höll sig nära honom och lyssnade ivrigt. Så lyder evangelietexten idag. Varsågod och sitt. Följ med in i den här texten. Inne på det här tempelområdet så pågår kommersen för fullt. Det är typ julhandel fullt ut. Det är försäljare som säljer får och duvor. Och vid sidan av alla de här försäljarna så finns det växlingskontor. För det finns folk från hela delar, många delar av världen som kommer till Jerusalem just för högtiden här. Så tempelplatsen är som en stor saluhall. Det som är tänkt att vara en böneplats, det liknar en handelsplats. Och vad är problemet? Behövs inte all den där verksamheten för att få det som ska pågå i templet att faktiskt gå runt? Det finns ju ett uppenbart behov av både det ena och det andra- en ganska uppenbar efterfrågan, inte minst på djur, för att kunna delta i den här offerverksamheten som pågår i gudstjänstlivet. Men det verkar ju som att den där verksamheten, kommersen, handeln, har växt och tagit allt mer plats och utrymme. Templet i Jerusalem är ett stort komplex- det är centrum för tillbedjan. Templet är ju för judarna på den här tiden. Den mest heliga platsen på jorden. Det var ju hit som man gick för att söka och finna och möta Gud. Och det var inte bara judar faktiskt. Det var folk också från andra delar av världen som kom till Jerusalem. För att begripa vad det är som pågår så kan det vara ibland en poäng att bläddra bak i sin bibel till sista sidorna. Där brukar det finnas... Små kartor och skisser. Jag vet inte vad du har för skisser i din bibel. Det här är en skiss som jag hittade i en av mina biblar. En skiss på templet. Man kan säga att templet består av flera zoner eller områden dit olika grupper har tillträde. Finns det någon pekare på den här? Ja, titta! Så det här är själva templet med murar utanför och här inne ligger själva huvudbyggnaden och jag tror att om vi zoomar in här ska vi se i själva huvudbyggnaden då så har man det allra heligaste Ditt överste prästen har tillträde en gång om året utanför här är prästernas förgård där prästerna rör sig och utanför det så finns en männens förgård och utanför det finns också då kvinnornas förgård och här är själva ingångarna till templet. Och så utanför templet här då så finns då själva tempelplatsen eller det som också kallas för hedningarnas förgård. Den här tempelplatsen runt själva huvudbyggnaden är ganska stor, 300 gånger 500 meter. Ett stort område en yta är ett torg som ligger innanför tempelmurarna men utanför själva huvudbyggnaden. Och, och den här tempelplatsen, den liksom avgränsas här med en slags balustrad, en låg mur, ett, ett trappsteg. Och på det där trappsteget så fanns det ett anslag på de språk som talades på den tiden: hebreiska, latin, grekiska. Där var ett förbud. Stopp! Hit men inte längre. Det var ett förbud för hedningarna att träda in i det som var själva templets huvudbyggnad. Det fanns en varning, ett hot kan man säga, med dödsstraff för den hedning som överträdde det här förbudet. Så tempelplatsen... Det är det område inom templet som var tillgängligt för hedningar. De som inte var judar. Men som ändå hade kommit till Jerusalem för att söka Gud. Och med den här bakgrunden så klarnar bilden lite om vad det är som Jesus varför Jesus agerar och reagerar som han gör. Han ser hur den plats som är tänkt till bön som är reserverad för de hedningar som längtar efter Gud. Som söker Gud. När den platsen har blivit upptagen av handel och kommers. Då reagerar Jesus. Det är hedningarnas rätt som Gud och som Jesus tar strid för. Han ställer sig på deras sida. De som finns i utkanten. Som inte riktigt ges tillträde. Jesus är mån om att det ska finnas en plats för bön, för alla människor. En plats där vi kan vända oss till Gud. En plats där vi kan ta Gud på allvar. Templet Jerusalem, det finns inte längre. Men vår önskan är ju att korskyrkan ska vara. Ett slags tempel, en andlig plats. En plats eller en gemenskap där det faller sig naturligt att be. Oavsett om du har varit med i många år eller om du är helt ny. En plats med en slags andlig gravitationskraft som drar oss in i Guds närhet. Vår önskan är att korskyrkan, att vår gemenskap ska vara en bedjande gemenskap. Ett bönens hus för alla folk. En plats för lovsång och tillbedjan, En plats för tacksägelse för allt det i våra liv som vi har anledning att tacka Gud för. En plats för förbön där vi får ropa ut vår nöd och be till Gud för allt det i livet som går tvärs emot Guds goda vilja. Frågan är, finns det utrymme för bön när vi, när vi möts? Vilken plats har bönen i våra gudstjänster, i våra samlingar? I församlingsledningen, styrelsemöten. Finns det plats och utrymme för bön? Finns det utrymme för bön i våra liv i vardagen? Många av oss lever ju intensiva liv. Livstempot är högt och det är mycket som vi dras in i. Och det är många saker som sker parallellt. Veckoschemat är för många pressat. Med många åtaganden och arbetsuppgifter, ofta så är det både roligt och spännande och krävande. Ett problem som jag har noterat under en ganska lång tid, det är att när tempot i vardagen dras upp och tilltar och vi behöver prioritera för att hinna med och för att orka, då har jag noterat att det finns en stor risk en stor risk att det som prioriteras ner eller prioriteras bort det är tid för bön. Bönen riskerar att trängas undan av allt möjligt annat. Och till en början så tycks det inte vara något problem. Men ganska snart så visar det sig att det har konsekvenser med sig. Inte minst i en tilltagande trötthet. Gud anförtror oss människor ett stort ansvar. Behoven i världen de är stora. Och det är både stimulerande och krävande att följa Jesus. Men lyssna, Jesus leder ju inte bara sina lärjungar ut i tjänst. Han tar också med dem till ödetrakter. Så här står det faktiskt. Jesus säger: Följ med mig bort till en ödetrakt så att vi får vara ensamma och att ni kan vila er lite. Jesus vet ju att det är viktigt att återkommande stanna upp. Vi behöver vila och återhämtning. Lik en boxare som efter varje rond får hämta andan i ringhörnan så behöver vi återhämta oss. Regelbundet stanna upp, sänka farten, slå av mobiltelefonen, orientera oss emot Jesus. När har du en stund av tystnad inför Herren? Om livets puls aldrig stannar upp, när ger du då Gud full uppmärksamhet? Så här i början av ett nytt år så tänker jag att det i, på nytt igen är värt att göra en översyn över hur jag lever mitt liv, hur jag planerar min vardag. Hur kan jag säkerställa att det där som är allra viktigast inte trängs undan av allt annat som pockar på min uppmärksamhet? En pastorskollega uttryckte det så här. Eh, så här har han skrivit. Jag anser att en genomtänkt planering av din dagliga och månatliga kalender är en av de, he en av de heligaste saker du kan ägna dig åt. Att arbeta fram ett nytt meningsfullt schema är liktydigt med att skriva ett helt nytt manus för nästa fas i ditt liv. Att skriva ner och planera för det som är viktigt gör att jag försäkrar mig om att det inte bara ska trängas undan av allt annat som trycker på. Här finns det något för oss att tänka på tillsammans. Hur säkerställer vi att bönen har en central plats när vi möts till gudstjänst och till samlingar? Jesus rensade i templet och vi, många av oss, behöver nog troligen också vara med och rensa i våra kalendrar. För ett tag sedan så hörde jag om Thomas Sjödin. Det här är för några år sedan att han reste ner till Tågarp i Skåne för att intervjua Wilfrid Stinnesen. en ganska välkänd katolik munk. Och denne broder Stinnesen levde i bön på ett sätt som imponerade på Thomas. Det var attraktivt. Och... Hela dagen samtalade de om bön. Och Thomas blev djupt fascinerad. Och framåt eftermiddagen så undrade han till slut hur han själv skulle kunna fördjupa sitt eget böneliv. Som han efter det här samtalet med Stinnisen upplevde som ganska bristfälligt. Jag tror, sa Wilfrid med värme i rösten, att när Gud ser på dig så säger han. Det är bra som det är. Och där gjorde han en paus. Och Thomas, han berättar att han tänkte att det där lät bekvämt. Lite väl bra för att vara sant. Det är bra som det är. Och så fortsatte Wilfrid Stinesen och sa. Jag tror att Gud fortsätter och säger. Men du ska veta Thomas att det alltid finns mer att upptäcka. De där orden i all sin enkelhet, tänker jag, rymmer en nyckel till ett rikt liv i bön. Det finns mer att upptäcka. Oavsett vår utgångspunkt så finns det mer att upptäcka. Välkommen med. Min bön är att vi enskilt och tillsammans den här våren skulle få upptäcka mer av vad bön kan betyda i vardagen, i helgen. Jag vill inbjuda dig att ta steg mot Jesus i bön. I vår gudstjänst men också när du är hemma. Att vända dig till Jesus, att koppla upp dig mot Gud. Jesus, han inbjuder oss till det. Han vill leda oss in i gemenskap med Gud. Vilka steg kan du ta? Vilka steg vill du ta? Låt din längtan föra dig nära den treenige guden. Amen. Vi ska få lyssna till lite musik innan vi går in i firandet av Herrens måltid. Och Du får någon minut på dig att låta den här predikan få landa i ditt hjärta. Vad har Jesus talat med dig om? Herre, tack att vi får komma precis som vi är. Tack för att vägen är öppen och fri. Tack för att de där begränsningarna som fanns i Jerusalems tempel där hedningar och kvinnor och andra inte hade tillträde. Tack att vi får komma nära dig. Tack att du kommer till oss. Låt ditt ord få landa i våra hjärtan och ge oss mod att gensvara på det du säger. Amen.